0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estimado oyente, está aquí un día más Escuchando su podcast de preferencia Al chile, así pasó Hoy es viernes, sí. otro viernes más sí. Estamos aquí reunidos para hablar un tema histórico Bien interesante Por fin, después de
1: ¿Un mes y medio? Eh, cuatro... ¿Cuál es un mes? Porque... ¿Más? No, no mes, mes y una semana Porque... Después un chingo Después, un después,
0: chingo. Un chingo después de un de chingo de tiempo Estamos aquí otra vez en el culo del mundo, casa de Paulino que ahorita está sí. más siendo culo del mundo sí, sí. que
1: lo que es, o sea, sin agua, sin agua, sin, luz. Sí, sin... Al... sin refrigerador ¿Estamos... Casi, básicamente eh, Dios le dijo a Paulino hoy
2: no te toca, carnal, hoy esta semana no te toca,
1: no es no tuya eres... Paulino tuvo, el,
2: le dieron el título de su mejor guerrero, sí, sí. de sus pobres batallas coño, Diosito, ya suéltame, por favor ya suéltanos su puta madre, neta, qué mala suerte sí, la wey, y, al, y al menos ahorita en luz, güey <ríe> Es que no manches. Hace rato en la mañana se fue la se luz, güey Se fue la luz wey. y decimos, sí, oh, ¿sí bueno, vez, Yoshi, vez, Puta
0: sí. madre, a ver si no se va No se no va No se, no se, se va a un Ajá, güey, <ríe> nos quedamos sin luz y volvió verga la grabación Pero bueno, cómo te lo sé, estoy aquí con mis dos
2: colegas y amigos de licenciatura Con Pau, ¿cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues aquí listos para, pues, retomar la grabación después de estas ¿Vacaciones? Sí. De estas merecidas vacaciones Que pues, no es que no quisiéramos grabar Es que pues, iba a ser muy cabrón que pudiéramos sí. No, la verdad no, yo no quería grabar no había, no. Condiciones, no, no había
0: condiciones no, y no 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 nos iba a dar el tiempo para grabar Porque llegamos a la última semana de clases Yo me iba el viernes, sí. no nos podíamos juntar yo te Y literalmente a Zacatecas. Ajá, Este voy a iba Zacatecas Y literalmente no podíamos este juntarnos un puto jueves a grabar cuatro episodios de un sí. putazo porque ni yo iba a tener ganas de hacer cuatro Bienes de un putazo ni tampoco este íbamos a tener voz para estar cuatro putas sí. horas aquí seguidos
2: ¿Ni, ni luz ni luz exacto <risa> ni
0: luz pero bueno todavía me encuentro con mi colega y amigo Yoshitaka taka como estás Yoshi
1: eh, todo bien este, volviendo a los vi- a las viejas andadas como se suele decir coloquialmente que es un chingo de calor un chingo de calor ¿verdad? no tanto pero si sí, hace calor. Sí, ¿no? o sea, sí hace se se calor, 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 pero tampoco ah, tanto. La buena noticia es que ya, mínimo, en no mis salones donde tomo clase hay aire acondicionado. Así que, como se suele decir, una de cal y una de Pero nada aire. más
0: es una vez a la semana tu clase, ¿no? Ah,
1: sí, pero pues la biblioteca, mínimo, ya jala bien el aire. ¿Eh? Si no, te vas a esconder la arquitectura o la central. Ah. Pues sí.
0: Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Cierro. Bienvenidos a chile y pasó un podcast de historia mexicana y a veces mundial donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia Como todos sabemos nos largamos un mes y medio y en este mes y medio pasaron muchas cosas entre las cuales murió uno de los mejores chistes que ha salido de este programa y es que, al final... Se murió Echeverría. Se murió Echeverría. Antes sí, de que güey.
1: Fue una festejación así wey, muy buena.
0: fue una mentada de madre porque literalmente, pinche Echeverría, güey, se murió al día siguiente que yo me fui de aquí. Hijo de su puta madre. ¿Cómo, ¿Cómo
2: pudiste haber esperado, cabrón? Tantas eso? mierdas que hiciste, ¿Cómo? no se haces esa mierda. ¿Cómo no
0: se pudo haber muerto una
2: puta semana antes? Wey? Sí, güey. Una puta semana antes, güey.
1: A lo mejor nomás aguantó para chingarte.
2: Es que dijo, ya me cansé. <risa> ya como murió el caramba
1: muy cabrón el sí. asunto porque creo que todo este año, este año todos estuvimos diciendo ya menos se muere Cheverría, ya se menos se wey, muere güey en los episodios de
0: enero güey estábamos diciendo este episodio está siendo grabado y ya es el día del cumpleaños de Cheverría o se va a estar publicando güey y estábamos con nuestras mamadas de que se va a morir el día que el pri pierde el estado de México no sé, o que era yo... el error
2: Cruz wey, o sea, a lo mejor yo... esa es la señal eh
0: Puede la señal ser. de
2: que va a morir en el Estado de México el PRI Pues seguramente, güey, muy seguramente eh, Es no un mal a, presagio a valer, bueno, Para el PRI es muy mal presagio, de hecho han tenido muy malos presagios Todo lo que va del año ven pues sí, lo de, lo de, Alito. Lo de la Alito Y que ya están investigando a Peña
0: ya agarraron a Morillo, Cara
2: sí, sí. No es no, como el, el meme, no solo es un buen día para el prista solo,
1: Lo último que vi fue que Rosario Romero salió Ah, sí más blanca, ¿no? Ya como que, como,
0: ah, como algo más blanca? Se ve que le, le suben al filtro Pues güey, no mames, no salió en quién sabe cuántos años Ah, bueno, sí, cierto, eso te se pasa, ¿verdad? la de sí, la blanco, Te blanqueas, güey Pero bueno, entonces Man. Como tenemos que darle Un cierre a ese chiste Vamos a hacer un, por primera vez un episodio triple Hoy vamos a grabar dos episodios Porque no mames, qué puta hueva Grabar tres episodios de un putazo Aparte de que yo tengo un chingo de sueño son Yo tengo calor, güey. cuarto para las tres de la tarde.
2: Y hace no calor hacia el hombre. Y hace
0: calor. Entonces nada más hoy vamos a grabar dos. En el primer episodio vamos a ver básicamente eh, un poquito de la vida de Echeverría antes de ser presidente. En el segundo vamos a ver todo lo que fue su presidencia y lo que fue su pospresidencia. Y en el tercero básicamente nada más nos vamos a poner a pelearnos entre nosotros. Ok. Para eh, llegar como una conclusión de cuál es el legado que deja Echeverría. Ese va a estar el bueno, okay. ese es el es que vamos a grabar el próximo martes. Pero bueno, vamos a empezando con esta mamada eh, Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922, güey. 100 años. Eh, <risa> sí, güey, sí, sí, murió a los 100 años, exactos, güey. O Se cumplió 100 años hoy en enero. Cuando tienes stock ¿no? Y hasta para morir tienes que tener como que número para. A par, huevo, güey. Este, hijo de Rodolfo Echeverría Esparza y Catalina Álvarez Gallou. Fue hermano mayor de Rodolfo Landa, eh, que era un reconocido actor, abogado político y sindicalista mexicano, que en su momento fue director de la Asociación Nacional de Actores de la ANDA, y que pues él se decía, se decía se Rodolfo Holanda porque no quería que lo, lo ligaran a Echeverría, a sí. güey. O sea, como de que, sí, es mi hermano, pero te voy a negar. Como los, te... ¿no? Andale, como los Videgaray,
2: ¿no? Ándale,
0: como los Videgaray, güey, que este, ¿cómo se llama el? Eduardo, ¿no? Ajá, Eduardo padre.
2: es el... El, el comediante.
0: Es, es de el te ajá. Sí, que me... se
2: eche sus chistes de vez en cuando no por qué, lo hace ¿por qué, me, ¿Por qué me tiran caca de que no le tiraba a mi carnal? Pues porque me cerraban carnal por eso. Sí. ¿sí?
0: sí, de hecho, yo no sabía que esos dos cabrones eran, eran hermanos. No parecen, ¿verdad? Güey. No, güey. ¿Sabes qué día yo me enteré que esos cabrones eran hermanos? Como un día antes de que Peña le entregara la presidencia al PG porque le fueron... Eh, Eduardo fue a entrevistar a Luis, güey.
2: Ah, su carnal. Güey. Ajá,
0: güey. Yo no sabía, güey. Hasta ese, hasta ese pinchería. Pero bueno, este su padre, Rodolfo Echeverría Esparza, ocupó varios cargos públicos de nivel medio. Entre ellos, eh, entre 1961 y 1933 Se desempeñó como pagador del ejército mexicano En Ciudad Victoria, Tamaulipas Que me quiero imaginar yo que es el güey que le pagaba a los soldados oh. Pagador o
2: Estamos sea, hablando es de los lógico.
0: 30, güey No creo que existieran los depósitos bancarios O sea, a lo mejor los bancos sí Las cuentas bancarias Electrónicas a lo mejor no Este, En Ciudad Victoria, Tamaulipas Ciudad a la, a la que trasladó su residencia y la familia durante dicho periodo Al término del cual eh, Retornaron a la Ciudad de México Y posteriormente ya en la Ciudad de México Fue funcionario de la Tesorería de la Federación Residiendo en Ciudad Victoria Inició su educación primaria En la escuela Nancy el Lee Y al retornar a la Ciudad de México Cursó el último grado de primaria En la escuela Alberto Correa Luego pasó a la escuela secundaria número 3 Y la preparatoria la estudió en el colegio francés Que esa madre se pues, este paga güey eh, de esta época, o durante esta, esta época más bien eh, Conocí una persona que ya, de la cual ya hemos hablado antes Un joven, alto, guapo, este bohemio, inteligente Que venía de una familia de, de intelectuales Que a lo mejor usted lo conocerán, se llamaba José López Portillo
2: Qué cagado, eh. ¿no? Que tu familia sea como que con tantas luces y tú terminas siendo un pendejazo. Bueno, no pendejazo, pero... Mira. Como que seas la manchita, ¿no? Pues lo mira, que no, Como tal,
0: López eh. no, pues Portillo, pendejo, pendejo no era. No,
2: obviamente, no, pues no, güey, pues en la cárcel nunca cayó.
0: No tanto eso, sino que... O sea, el vato... O sea, supo escalar, si... o sea,
2: supo escalar y todo ese mm,
0: pedo. No. O sea, el vato como tal, si era un güey muy... Como preparado, ahorita lo vamos a ver. Solamente que pues una cosa es ser inteligente y otra cosa es saber gobernar. Y eso sí, no o se puede hacer. Para ruta. la
2: gobernada como que no se le daba mucho. Ajá, exacto.
0: Pero pendejo, pendejo,
2: no, era Ah, no, pues sí. Pero bueno. Sí, este. Pues no murió, güey. ¿Cómo se llama? Si ¿Sí era tan listo porque lo mataron, pues aquí no, este vato mm-hmm. vivió, o sea, listo, se pues puede decir que sí era. Pues ya ves.
0: Eh, entonces, de esta época data su amistad con eh, José López Portillo. Durante sus años como alumno de preparatoria, que coinciden con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Echeverría destacó como un, decidario partidario de su gobierno, un decidido partidario de su gobierno, manteniendo una profunda admiración por la figura de Cárdenas a lo largo de toda su vida. En el libro de Jorge Castañeda, La herencia, que antes de que Jorge Castañeda se volviera loco, Echeverría menciona, o sea, porque recordemos que este libro es una serie de entrevistas que Jorge Castañeda le hace a todos los expresidentes vivos, o sea, todavía alcanzó vivo a López Portillo y a De la Madrid, entonces uh-huh. entrevista...
1: De la, ah, Madrid,
0: ¿se de la Madrid se murió hace como 10 Puta, años, güey es
1: que casi te digo, güey, desactualizado estoy
0: de, de la Madrid se murió todavía en tiempos de Calderón, güey Se murió como por ahí 2012, no 2012. idea, güey Bueno, eh, entrevista a Echeverría, a López Portillo, a De la Madrid y a Salinas Porque pues el libro es como del 98, entonces Les entrevista y básicamente les pregunta que Cómo llegaron a la presidencia, cómo fue su presidencia y por qué eligieron a su sucesor, ¿no? Entonces, en la parte que es la entrevista a Echeverría, pues Echeverría menciona que desde la adolescencia soñaba con ser presidente. Menciona que cuando López Portillo y él tenían entre 19 o 20 años, consiguieron una beca en la universidad y los mandaron a Sudamérica, a Chile más más, más específicamente, y ahí rentaron una camioneta y se fueron desde Santiago de Chile y cruzaron los Andes de ida y
2: vuelta. Qué, 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 qué curioso, ¿no? Mm. O sea, qué, qué, qué chido, ¿no? uno, uno se esperaría un viaje así de alguien súper bohemio a la verga, güey. tipo Che Guevara, ¿no? Como el viaje que hizo Che Guevara por Sudamérica Muy y... izquierda Ajá, muy, 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 como muy que fue, bueno, Como que se fuera a meter en las pinches pueblos esos ajá, de Perú, bueno. perdidos en la montaña
1: Bueno, que se si, si quiere ver desde una perspectiva compleja si le puedo checar algunas cosas de izquierda a ¿sí? sí.
0: Ahorita lo sí, vamos a ver, sí, lo vamos a ver en complejo. el siguiente episodio. Lo vamos a ver en el siguiente episodio, pero bueno. Entonces, este ahí fue cuando Echeverría, en ese viaje, dijo, quiero ser presidente. Echeverría y López Portillo, durante su amistad de jóvenes, eh, hablaban de tradiciones y de personajes históricos. En la casa de Jolopo eh, había una gran prevalencia de la cultura, porque pues el vato era... Eh, nieto de un exgobernador e hijo de un güey miembro de la Academia Mexicana de la Historia Entonces pues tenía un chingo de libros en López Portillo A los 17 años eh, hicieron la ruta de Cortés O sea, se fueron a Veracruz y se fueron No, no, no especifica que si caminando o okay, qué Pero pues hicieron la ruta de Cortés
2: hasta la Ciudad de Veracruz de Ciudad de México, ¿no? Ajá, exacto
0: Después hicieron el mencionado eh, viaje a Chile y Argentina y menciona Echeverría que López Portillo Hablaba sobre pues algunos personajes Como Marx, como Hegel Y también de Shakespeare okay. Porque pues el vato pues, leía eso, güey Y no dudo que pues López Portillo Se haya leído su
2: el capital güey. Sí, tenía sí seguramente se lo O sea, tenían ahí. todo una, un bagaje ahí intelectual uh-huh. mm. Sí, porque nada más te digo Suele algo?
1: decir su capital mm. intelectual
0: Ajá, te digo, el vato tenía Tenía lo suyo tenía, no, pues, tenía, Venía de una familia así, güey o sea,
2: digo, actor, güey. Esa madre. Ya tienes un actor en la familia. Esa madre. Ahí tuviste que haber visto a, autores izquierdosos, güey. ¿Actor? No, perdón. ¿Autor? Eh, su fam- entre sus, sus familiares tiene un hermano que era actor. Bueno, miembro de la Academia de No, Orlando, pero ¿no? ese era hermano de Echeverría. Aquí estamos hablando de Jolopo. Ay, Dios, me confundí con
0: Jolopo. No, no, no. Este. O sea, recordemos es que, volviendo a reiterar. López Portillo es nieto de un gobernador y creo que es bisnieto de otro gobernador, otro político, y hijo de un miembro, mexic- un miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Pero bueno, este, en 1940 ingresó a la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de México, donde egresó como licenciado en Derecho en 1945. Siendo alumno fundó la revista México y la Universidad y en compañía de su eterno amigo López Portillo, lograron obtener una beca, que como ya nos mencionamos, eh, los llevó a estudiar a Santiago de Chile y a Argentina. Se tituló, mediante la tesis, cito, el sistema de equilibrio del poder y la sociedad de, na- de las naciones, porque es 1945, no existe la obra. Eh, o bueno, todavía no existía, ya se iba a crear, pero ya no sabes. A eh, antes...
2: pedillos uh-huh.
0: Antes de eh, culminar sus estudios profesionales, el 2 de enero de 1945, contrajo matrimonio con María Esther Zuno, hija del gobernador de Jalisco entre 1923 y 1926, José Guadalupe Zuno. Y pues digamos que pues el señor... Eh, bueno, estamos hablando de los años 40, este pues no hay como que educación sexual y... Eh, pues básicamente el vato pues dijo, pues chingue su madre los hijos que Dios me diera. <risa> y pues tuvo ocho hijos. Eh, Luis Vicente Echeverría, que se murió en 2013. Que, ojo aquí, estuvo casado con este Rosa Luz Alegría. Y luego con Leticia Samperio. Y ¿alguno de ustedes se acuerda quién es Rosa Luz Alegría? Uh... Ya lo hemos mencionado en este en este en este programa Versus, no me acuerdo güey. pues mira resulta que esta señora eh, fue la primera secretaria de, la primera secretaria de estado de toda la historia de México la primera secretaria de estado mujer y fue durante el gobierno de López Portillo y la puso como secretaria de turismo y pues se dice que era porque López Portillo era su amante
2: ah. o sea
0: el mejor amigo de tu papá te bajó a la esposa <risa> No, el hijo del mejor amigo de tu papá te bajó la esposa. Imagínate Uy. tú. No,
2: no, no. No, no, es el, no si es el mejor amigo de tu papá te bajó la esposa, esposa sí, esposa, sí, eh. sí, está pendejo, sí. Pero bueno. Bueno.
1: este Qué más decir. <ríe> Pero bueno. Eh,
0: María del Carmen Echeverría Azuno, que sigue viva hasta donde se sabe. Álvaro Echeverría, que se murió en 2020. Eh... María Esther Echeverría es uno. Que también sigue vivo. Rodolfo Echeverría. Que ya se, se murió en el, en el 83. Pablo Echeverría. Benito Echeverría. Y Adolfo Echeverría. Eh, que todos estos siguen vivos. Y pues la pareja estuvo casada hasta que se murió eh, la señora. El 4 de diciembre del 99. Entonces del 99 23 años. Viudo, güey. Y si tenía 100 años... En YouTube a los 77, 77
2: ¿no? Sí. sí. Pero bueno. Si sí, mis habilidades de historiador no me fallan. En efecto.
0: Durante la vida del exmandatario fallecieron tres de sus hijos, como ya lo decíamos. Eh, Rodolfo Echeverría Zuno falleció a los, a, en 1983 a los 31 años, ahogado en la alberca de sus padres por Chale. una embolia. Luis Vicente Echeverría falleció en la Ciudad de México el 13 de marzo del 2013, tras una operación del corazón que pues no soportó. Y algo Echeverría, que fue el que se murió más cercano eh, Fue encontrado muerto el 19 de, 20, 19 de mayo de 2020 Habiéndose suicidado de un disparo en la cabeza ¿Por qué, güey? Bueno... No... no me acuerdo, pero sí vi la noticia, me acuerdo Sabía mucho Sabía demasiado Que yo recuerde, este vato era el que manejaba la herencia okay. Era el que le manejaba el dinero a Echeverría Entonces, pues, a lo mejor no se suicidó, lo suicidaron mm.
1: Es probable, Probablemente, o sea, Diego se suicidó con tres balazos en la espalda ¿sí? ¿Quién? Es como los memes que dicen, ah, sí, se, bueno, suicidó de se suicidó de, el...
0: de 15 quince puñaladas, güey En marzo de 1946 inició su carrera política al ser nombrado secretario auxiliar del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI El general Rodolfo Sánchez Taboada Que eh, Rodolfo Sánchez Taboada pues fue uno de los últimos militares, güey, que estuvo dentro del PRI y del gobierno. Este güey eh, estuvo todavía en la revolución. Entonces, para cuando pasa esto, pues el señor ya era un viejito. Eh, ya tenía sus 50, 60 años. Aún así se murió más viejo todavía. Sí. Pero pues ya estaba viejito. Eh, Quien en diciembre del mismo año lo promovió al cargo de su secretario particular. Paralelamente, inicié su actividad como docente porque pareciera que todos los pinches políticos en algún punto tienen que trabajar de maestros, güey. Como Calderón. Ahí están ¿no? votos, ajá Como ahí están Calderón, güey. Esos memes son... Cerillo, Cerillo también fue maestro. Es maestro ahorita, güey. Es que de alguna
1: manera, el magisterio es, si se quiere ver en retrospectiva, es una base política.
2: Sí, pero pues está hablando de Harvard, güey. O sea, no es como que vayan a votar aquí en México. Bueno, en el Entonces, caso de Cedillo sí
0: estaba dando clases ahorita en Harvard, pero este güey sí. daba en... ¿La UNAM? En la Escuela Nacional de Jurisprudencia. De la UNAM. O sea, el vato no daba clases en Harvard, güey. Daba clases ahí en la UNAM. Pero bueno. Um, a la vera de Sánchez Taboada, junto con Echeverría, se formaron algunos otros jóvenes políticos que, pues, con... Eh, que des, eh, después en el tiempo ocuparían cargos de trascendencia entre los cuales estuvieron Hugo Cervantes del Río o Milton, Milton Castellano Severardo Sin dejar la Secretaría Particular de Sánchez Tabuada fue de 1942 a 1952 director de, propaganda, de prensa y propaganda del PRI y recibió diversas encomiendas políticas en esos, en esos años desempeñándose como delegado del partido en varios estados del país eh, entonces, el vato era director de propaganda. Entonces, el vato armaba campañas, güey. Armaba campañas, armaba, pues, publicidad. Era como un tipo Jeves. <risa> Pero no tan.
2: Pero no tan así. No tan así. Y es que, el voto.
0: bueno, Chéver bueno, era raro. Era raro, porque lo vamos a ver más adelante en el segundo episodio. Pero básicamente, el voto. bueno, se llega a contar de que cuando él era presidente, güey. Le decía a, los, a, sus, no sé, a sus secretarios Los veo a las 6 de la mañana en la oficina, güey Y se podían tirar 48 horas en junta, güey Porque el vato no quería que se fueran Hasta que
1: terminaran la junta o hasta que era, termin- el, dos, el... Y era el vato del grupo ves cuando se hacen tareas en equipos uh-huh. Es el vato del grupo que dice No nos vamos hasta que acabemos la pinche cartulina A huevo, güey Sí, era ese vato Pero bueno
0: eh, el 1 de diciembre de 1952 eh, Adolfo Ruiz Cortines nombra a Sancho Estabuada como secretario de, Eche, de Marina y este a Echeverría como director y cuenta y como director de cuenta y administración de la misma dependencia. A la muerte de Sánchez Estabuada deja el cargo y es nombrado por eh, Ruiz Cortines como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, donde se hizo cargo, entre otras cosas, de la programación de la hora nacional. Okay. Yo creo que, no sabes qué la hora era
2: creo que se juntaban sí. todas las noticias del día o algo ah, así yeah, 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 no yeah, 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 esa era una no, hora en la
1: que la... era un noticiero no, no, era un noticiero. no no no, es hay una hora específica de la radio y sigue existiendo y sigue existiendo sí, sí, sí. ahorita sé que se maneja por lo general dan información de un estado así como que qué? tradiciones costumbres, costumbres todo eso porque me acuerdo porque en comunicación <ríe> Era una certaria escuchar es la hora qué Martín. hueva Pero a qué hora la pasaban en la, la
0: noche, nochecita ¿no? Sí, era como el... A las nueve, no nueve, o- Ahorita la pasan bueno, A no medianoche No, a casi. las nueve A las nueve máximo Antes sí la pasaban a esa hora No me acuerdo exactamente qué día los pasan oh, pero... Son domingos Sí, son los domingos en la noche Pero bueno, básicamente la hora nacional Antes, con anterioridad Básicamente era una hora donde te contaban la historia de México Este tipo, este ¿Cómo se llama? Pues, te contaban la historia de los niños héroes, de la revolución, sobre todo la revolución, Como Básicamente
1: wey. era algo así, así como que... Como una clase de la CEP. Como, sí. si sí,
0: como una clase de la CEP, te contaban la historia, te hablaban sobre los grandes personajes, que si el Pipila, los niños héroes, güey, Madero, todos los una personajes. De historia ¿no? patria. Y si pues, este, ajá, exacto, una especie de historia patria. Y pues, aparte, para rematar, siempre terminaban poniendo el himno nacional, para que lo canta la y, pues, también te enseñaban, pues, Pero mamás que... Pero no
1: es tan que... como... Ah, huevo. <risa> Ay, no, este... ya basta, basta.
2: Que ya, ya,
0: lo había olvidado. Pero, este... ¿Cómo se llama? Pero sí, güey, te ponían el himno nacional o luego... Ahí te enseñaban el juramento de la bandera y mamás así, wey, o sea, era... Pues, muy pedagógico, ¿no? Ajá, muy pedagógico y se supone que era... La idea era, pues, que los niños escucharan. Pero estamos hablando de los tiempos de la radio, wey.
2: Puta, pero aún así, güey, un niño se duerme a qué hora, güey? Como a las. Un niño de primaria se duerme como a las 7. Güey, sí, pero o
0: aquí estamos hablando de que no se transmitía los domingos en la noche. Ahorita se transmite el domingo en la noche, pero ¿quién verga va a estar escuchando Sí, güey. Bueno, cosas no el domingo duerme. en la noche, güey? Eh, Solo los fin. El...
2: Uh-huh. Sí.
0: Pues sí, güey, seguramente. Pero en fin. Este. ¿Aguanta? Ah, sí, está grabando. Es que pues de repente se me trabó aquí en 23.30 y dije, verga. En fin, no vamos a contar esto. Este. Eh, el 29 de octubre de 1957 fue nombrado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional de, del Partido Revolucionario Institucional. Siendo su presidente el general Agustín Olachea Aviles y dedicándose a participar en la organización de la campaña presidencial de López Mateos. Permanecía en la oficialía mayor del partido hasta el 16 de, novie- de diciembre de 1958, cuando López Mateos, que había asumido la presidencia el día anterior, lo nombró como subsecretario de Gobernación, siendo el titular de la Secretaría Gustavo Díaz Ordaz. En la subsecretaría de Gobernación, este, Echeverría supervisaba ramos como el tipo población, política migratoria, los penales federales, los cerezos. Y logrando, logró la designación de sus cercanos como puede ser Mario Moya Palencia como director de General de Cinematografía o Carlos Galvez Betancourt como oficial mayor de la Secretaría. El 15 de noviembre de 1963, Díaz Ordaz pues, es postulado por el PRI a la presidencia y eh, pues renuncia a la Secretaría por el tema de la ley de que pues, no puede ser secretario ocupar un cargo público Seis meses antes de la elección, entonces pues renuncia y pues queda vacante el puesto secretario de Gobernación y se lo queda a Echeverría. Bueno, López Mateos dice, pues quédate a la verga, pues qué te va, ¿a qué te vas a ir? Y justamente, pues como todos sabemos, Echeverría termina siendo el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz. Y pues todos sabemos qué chingados pasó en tiempos de Díaz Ordaz. De todas maneras, recordemos, hagamos una breve remem- remembranza. Esto ya lo vimos. Tienen un chingo de episodios para, para sí, esto que estamos haciendo sí. Se me pasó también comentar, no vamos a tocar, eh, ya cuando estamos en el tema de la presidencia, no vamos a tocar el tema de la guerra sucia porque no mames. Ya, ya, te- eh, ya tenemos episodios, dos episodios. Dos episodios de eso. Y... Tenemos el episodio sobre el ciburo de dictadura en México. O sea, tienen de dónde agarrar tema más tira?
1: adelante me parece que vamos a tener más información de la Gaja Sucia. No sé si viste la apertura de la comisión. Eh, pues aparte de Año Sinapas abrió la comisión. O sea, ahorita lo que van a hacer es una comisión especializada. Van a sacar todos los documentos de la. ¿Ves que hay un fondo de la Dirección Federal en a- en AGN? Aparte de ese fondo, eh, tienen, tienen se les comisionó los fondos de que tienen todo el ejército para saber qué pedo o sea, porque...
0: ah bueno sí, sí, dame sí, un sí. momento pero bueno nos estamos contando yo sí de que iban a abrir procesos sesos ¿De es que, que, que hacer una pausa como Ajá. hace
1: dos meses me parece el presidente junto a la subsecretaria de derechos humanos eh, establecieron la comisión de para esclarecer los hechos ocurridos durante la guerra social entonces ves que ya había un perdón fondo? por ese sonido <risa> le metió hasta el micrófono este ¿Ves que había un fondo en AGN donde eh, estabas todo, todo acerca de la Dirección Federal de Seguridad? No todo. Bueno, Ajá. gran parte de los documentos. La orden ejecutiva que se firmó fue que toda la dependencia que tuviera información sobre esos hechos... Eh, se Tenía manda. que darla. Ah, no, sí. Estuvo, estuvo cabrón. Sí, porque, porque
0: aquí el punto es que los todos están dando información, menos el ejército no. porque el ejército no Ajá. quiere dar, ¿no?
1: Bueno, no sé si viste, es que a Crescencio se lo... O sea, básicamente lo abuchearon en, en ese evento porque... Es como que sí es un poco delicado, porque bueno, por una parte es una persona que toda su vida ha estado en esa institución
2: es Pero mira, güey, ¿qué, ¿qué, qué van a decir que alguien no, no haya intuido, sabes? No, porque estaba es que, la,
1: estaban, la, estaban literalmente en esa presentación, lo, eh, creo que es, no sé si es nieta de Lucio Cabañas, creo que es nieta de Lucio Cabañas y no me acuerdo la otra, pero... Sí, la hija de Rosa Ibarra de o sea, ajá, La que estuvo en el en el, camp, en el primer campo militar. Y hablan acerca
2: de Lucio Cabañas, acerca
1: de toda la pinche tortura
2: que le hicieron a su O mamá. sea, yo me refiero a que él dice que... Bueno, comentan que el ejército como tal no quiere... Dar información. Dar información o desclasificar esos archivos, siendo que ya se dio la orden y todo el pedo. Pero digo, ¿qué van a decir? O que nosotros no hayamos ya intuido, que no uh-huh. sepa, o que no sea de pues rumores Es que wey, el sabes? punto ya es, pues
0: constatarlo mediante documentos obvio, wey, obvio. y sobre todo lo más importante tener nombres
2: o sea me, eso es lo que voy es como que güey, ya todos sabemos no, no cómo
1: no es el tanto, no es tanto el proceso como tal sino es el reconocimiento sí histórico. obvio
2: obvio obviamente pero digo es como saber la verdad no no quiero mostrarlo güey, literalmente no nos vas a sorprender o sea va a ser muy difícil que hayas hecho algo tan cabrón para que nos sorprenda siendo que ya sabemos como que por rumores por uh-huh. por historia pues de boca a boca sí. oral todo lo que hacían, güey. Nada más déjanos confirmarlo, güey. Ya están muertos muchos No, es que lo cabrón
1: es que se, el acto se hizo en, en ese campo, en el primer Es que campo ¿sabes que cuál es casas? el pedo
0: que, se está, que yo estaba escuchando en un, en un programa? este, Me lo vas a rellenar, hijo de tu puta madre. Como si no lo fueras a
2: rellenar,
0: hijo de tu puta madre. <ríe> un, uno de los, este, de, una de las cosas que estaba escuchando ahorita el, eh, en un programa... Que justamente está hablando sobre este tema, ¿no? De que ¿por qué chingados el ejército no quiere soltar la información? Y es que básicamente... Eh, teniendo en cuenta la importancia que está teniendo el ejército En estos momentos En el país, güey Un escándalo así, güey, pues no les bien visto Porque realmente para el PG, güey El ejército es como la única entidad De todo el gobierno, güey, que es como que Incorruptible, eh, y no puede ser inmoral, Bueno, después wey. de, sí, de nada yo, yo, yo
2: le voy a dar aquí el punto al ejército Ok, el ejército Hasta, hasta cierto punto Como tú veas, güey, pues cumplen órdenes, güey, ¿sabes? Sí o sea, no es como que de pronto el comandante militar diga, pues no lo hago, güey, ¿cómo ves? Si tú eres una dependencia que está como que adscrita al, 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 al gobierno, güey, uh-huh. no eres un ente autónomo hasta cierto punto, ¿no? Pues sí. Creo. Que aquí hay otro pedo de que, bueno, ¿qué tanto te pasas de verga? Exacto. Pero como tal, tú recibes órdenes, güey, y es que a veces es muy cabrón, de hecho... Cuando estaba viendo el caso de los zapatistas y el ejército federal, cómo actuó contra los zapatistas. Sí, se pasó. O feo. sea, el pedo aquí de cómo interpretas las órdenes es muy cabrón. Porque literalmente las órdenes eran desbandar a los zapatistas. ¿Qué tú chingas puedes... es desbandar?
0: Ajá. Queda la libre a interpretación. A la libre
2: del y es que ahí van como que cada, cada cuerpo de ejército o cada general tiene como que su propia interpretación. No solamente de cómo acudir por la fuerza, sino de cómo... Evitar muertes.
0: Uh-huh. ¿No se tenía que salir o qué? Bueno, es que está pasando este, uno de este, los niños del gato de ajá, Paulino, de la gata de Paulino. Efectivamente. Pero bueno.
1: Bueno. La gata de la homie de Paulino. Sí, sí. Si se,
0: si para ser, para ser más
2: específico.
0: Es también gata de Paulino, güey. Y bueno. De... <risa> es que lo sacó así, güey, del cuarto. Pero bueno. <risa> este, pero pues sí, güey, o sea, no volviendo a ese a ese punto no de pues qué tanto podría el ejército sacar luz mucho en verga este pero es que sí es importante si visto el día eso
1: Paulino probablemente estaría funado
0: coño pero bueno este pues así Entonces, como no vamos a hablar sobre la guerra sucia en estos episodios, porque ya tenemos dos episodios sobre la guerra sucia, tampoco vamos a mencionar muy en detalle lo que pasó en el 68, porque ya tenemos un episodio sobre el 68, pero sí vale la pena como recordar un poquito eh, lo que hablamos en el episodio del 68, porque fue de los primeros, güey, todavía no tenía la, la mejor producción que te puedes imaginar, y es que recordemos que se manejan un chingo de No se sabe qué chingos pasó. O sea, no se sabe, o sea, se sabe qué chingados pasó, más no se sabe por qué pasó y cómo pasó. Entonces, este... Recordemos que había como varias teorías. Eh, una era que el desmadre empieza por los propios estudiantes. Que algún estudiante iba armado y empezó el desmadre y empezó la balacera. La segunda era que este fueron los del Batallón Olimpia. Uh-huh. El punto es que el Batallón Olimpia dependía de la DFS, que esta a su vez dependía de Presidencia. Todavía era parte del Cuerpo Mayor Presidencial. Entonces, no, la brigada la, el Batallón Olimpia era por, por, parte del cuerpo de del ...del este de... ...protección al presidente... ...¿cómo se llama? Lo acabo de mencionar...
1: y decimos ...lo del... Eh, ...primer estado... ...ándale... ...este... El, ...el estado mayor presidencial... ...el estado mayor
0: presidencial... El, ...la brigada... ...este... Olimpio pertenecía al estado mayor presidencial... ...entonces... ...si fueron ellos... ...el responsable es de Sordas, ...porque el estado mayor... ...no se mueve... ...sin orden del presidente... ...luego estaba la tercera... ...que era que... ...fue... ...pues como la teoría de conspiración... ...de que... ...echeverria lo hizo... Eh, lo platicamos aquella vez de que, según tenía una hermana, que tenía un departamento en uno de los edificios de Tatelolco, pero que no sé, bueno, de lo que yo busqué, no vi que tuviera una hermana, no hay registros de que tuviera una hermana. A lo mejor pudiera ser algún tipo de otro familiar, una sobrina, una prima, no sabemos. Pero de donde yo lo escuché era de una hermana, hasta no se saben, no tuvo hermanas, nada más tuvo al güey este, que era el, de, el actor. Y la cuarta que era la opción Mr. Bean Que era que pues alguien soltó un balazo al, al Por un accidente y se armó el desmadre uh-huh.
2: Entonces sí, no pues se sabe ajá,
0: No se sabe qué pasó Tampoco se sabe exactamente El número de víctimas eh, Si bien lo, lo platicamos Aquella vez y lo, lo vimos con el caso De Poniatowska, de cómo Poniatowska se fusila Un chingo de datos Del libro de Luis González de Alba Tanto que pues Luis González de Alba Demandó a Poniatowska y le ganó la demanda Por plagio güey
2: pero aún así es como que un referente, ¿no? Sí, o sea, es que
0: prácticamente todos se, se lo dan a que pero Poniatopsica no hizo ni verga, güey. Se, todo se lo, se lo, se lo fusiló no. a, a Luis González de A. ¿Lo citó? Agua. ¿Qué fue? Es que esperen. Que... Que... ¿Lo no, citó? ¿No, no, no lo todo citó? citó? Todo ¿No ¿Lo el citó? libro es una no, cita. No, güey. güey, no lo citó porque no, el, el vato la demandó güey, y le ganó la demanda, güey. Ah, le pues ganó. sí que lo citó, güey. No, le ganó la demanda ¿Tú? por plagio, güey. Entonces verdad está muy mamón que todo ¿no? El hagan una plagio, cita, ¿no? no hagan al plagio. final del
2: libro pone el
0: la comilla, la <risa> <risa> bueno, sí. No, güey, o sea, literalmente eh,
1: no lo citó, güey. Es el... hice ese chiste con Lorgio? No te acuerdas claro que estaba diciendo, no le copien al compañero, le dije no es copia si no lo cita, si lo cita. Ah, güey,
0: güey. <risa> ah, Pero sí. Entonces eh, Luis González de Alba le demandó, a poner le le ganó la demanda. Este, ¿y qué más? Ah, sí, de lo que estábamos hablando de los muertos, de que pues tampoco hay como claridad de cuántas personas se murieron. Uh-huh. Sabemos que pues en, te- en, el, en este libro famoso de eh, Poniatóptica, que es el de La Noche de se dice que son, ¿qué? Doscientos, eh, manejan varias cifras, ¿no? 200 300 400 inclusive algunos mil. Eh, recordamos eh, el testimonio de un señor que según se puso a caminar por la plaza de las tres culturas y costó, contó 364 sesenta y muertos... Exactito, es como el que, güey, si caminaste nada más... Porque el güey cuenta que caminó así, rápido... cómo chingo le hiciste para
2: contar con exactitud... Sí, 374. y alguien... En, ese, en esa situación, güey, tú te vas a hacer eso... ¿Y tú te vas a, a mitad de eso, la noche, wey, vas... después de un pedo así, güey... lo que menos haces es pasarte por allá... No, se supone que el vato estaba ahí, este...
0: No, 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 fue... O sea, lo, lo capturaron estuvo en el meeting Ok... Y lo pasearon por ahí... O sea, cuando lo agarraron, lo pasaron por la plaza... Y que el güey, lo que le iban pasando, fue contando... Y cuenta cuanto a 364, el punto es como no, no Está Un estimado ah, a lo es, mejor, wey. ¿no? Quizás. Pero como dices
2: 364.
0: Hacia el aire, ¿no? Ajá, el aire.
2: Ni siquiera es alrededor, ¿no? Ajá. Es como 364.
0: Ah, bueno. Y sobre todo hablábamos del tema de las listas, de que oficialmente se reconocen 52 personas muertas, de las cuales 10 nunca fueron identificadas. Lo vimos en ese episodio con mucho detenimiento porque... En aquella ocasión todavía tenían Estaba. Existía el blog que hoy ya no existe. Donde este, habían, eh, estaban. ¿Cómo se llama? Algunos archivos desclasificados. Que venían a la lista de los muertos. Con sus nombres. Que vimos que había una persona de 13 años. Que, se, que murió ahí. Este. Y que pues reiterando. Vieron 10 personas que nunca se identificaron. Y que después del 68. Ya después de Echeverría también. Se, varias organizaciones civiles, entre cual, entre las cuales estuvo el comité Bureka, wey, que era lo de Rosario Ibarra de Piedra, pues hicieron como que listas o convocaron listas ah, de que si tú tienes un familiar que estuvo en el 2 de octubre, no regresó y no aparece en la lista oficial, ven y regístralo, y que han pasado 50 años y, y no se han registrado ninguna otra persona. Entonces era la duda y cuántas personas se murieron.
2: O igual y pues a lo mejor los parientes igual se murieron. Pero es que volvemos a, re, volvemos
0: a reiterar. Porque mucha, mucha gente se deja ir como con el cuento de que es que escondieron todo, que esto que y que lo otro. Y algo que se, siempre se dice, güey, en cualquier tipo de, de situación así es, tú puedes esconder el cuerpo, la evidencia, todo. Pero hay algo que no puedes esconder, que es el hueco que deja esa persona, porque al final final del día esa persona tenía una familia, tenía amigos, estaba en una escuela, a lo mejor trabajaba, y tú no puedes esconder ese hueco, porque si estamos en un salón de 50 personas de clases, un salón de escuela, todos vamos y de repente no regresa uno, pues ya sabemos que ese güey no regresó, y se va y se registra, entonces no puedes borrar el hueco que deja esa persona dentro de la sociedad, güey. El Pero refir- es como, o sea,
2: eh, a- efectivamente. aunque f- se deje ese hueco, o sea, ¿cómo lo registras? ¿Cómo registras esa, esa desaparición, no? Porque finalmente los únicos a los que tú podrías llegar a, pues, movilizar en ese sentido para que registraran el hecho de que, ¿sabes qué? Yo tengo un familiar desaparecido que coincidentemente desapareció esa noche, uh-huh. pues, te enfrentas primero como familia, a lo mejor con el, digo, con el miedo, ¿no? De que uh-huh. ¿qué nos vaya a pasar, porque pues, técnicamente... Había mucha paranoia por el pedo de la, de, la, de los Juegos Olímpicos uh-huh. O pasa el tiempo y tú, pues, a lo mejor se te mueve familiar dices, uh, o, 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 no, o no
0: tanto que se mueve el familiar, sino como que dices Ya no ya, quiero volver a tocar ese ajá. tema, por favor ya no Y lo además es,
2: es el México de los de setentas, los 70, s Y aparte... ¿Y lo, y lo, y, y, ¿Cómo eran los señores de los setentas sí. también?
0: No, y es que aparte también podría ser eso que mencionas, de Que es que a lo mejor, pues, la familia dijo No lo hagas, ajá. porfa
2: el en, el miedo, caso, en el
0: caso de que fuera la familia, tipo que la familia nunca lo quiso registrar, pero aún así no faltaría el algo caso por uno, dos, de, de amigos,
2: güey, sí. de amigos de chingue su madre, yo lo voy a ir a registrar. Pero es que tenemos, me... te es, es la sociedad de los setentas, yo, yo, por ejemplo, te puedo decir el caso de mis jefes, güey, y esto lo tengo muy presente, y de maestros, güey, uh-huh. que son como de la generación de los sesentas, o sea, nacieron en los sesentas. Y era de que, güey, no te metas en mamadas, y eso era lo que me decían, ¿eh? ¿Sí? no te metas en mamadas porque te pueden hacer algo, y es... Y un maestro recuerdo que un día sí me dijo porque yo armé un desmadre en la en la secundaria con la con la cooperativa y me decía güey es Oye, que no hacer las tipo de cosas te pueden hacer algo o sea siempre está ese hecho de es decir sabes no? qué piensa lo que vas a hacer porque no sabes qué te pueden hacer o sea sí. siempre está esa, esa, esa amenaza soterrada Sí. entonces es, yo esa, siento que es, es como es una pedo. amenaza muy
0: internalizada sí, dentro güey, de, de, de la, de la, la sociedad, sociedad de esa época no, pero we, oh. bueno sigamos con lo, sigamos oh. con el argumento el punto aquí es pasaron 50 años, ya los tiempos cambiaron, güey, sí. ya ha pasado muchas cosas y seguimos sin que ese número suba, güey. Okay. Las listas aún, hay muchas organizaciones que aún tienen listas abiertas y no se ha registrado a nadie. Nada, o sea, no plan, ha, plan, ha subido de 52, no que se tenga registro que yo haya encontrado. Okay. Obviamente, no, no somos el Sherlock Holmes, güey, <ríe> pero no se ha encontrado nada. Entonces, quedados, o sea, qué chingados Bueno,
2: de hecho igual los archivos de esa madre siguen clasificados, ¿no? Algunos no. Ajá. Por ejemplo, aquella vez
0: yo leí varios, güey. Leí varios de las listas de muertes. Algunos no los puedes ver como tal. Eh, pero está la transcripción. Por ejemplo, yo leí la transcripción de, de las autopsias que le hicieron a algunos cuerpos. De los cuerpos que no, no se identificaron. Este, por ejemplo, aquella vez tuvimos a, a oportunidad de... ...de ver, no sé si se los mostré... ...del archivo desclasificado... ...de la orden que tenía el ejército... ...de que sí, el ejército... Sí. De, que no tenía la orden de disparar... ...solamente era... ...sácalos de ahí... ...y solamente puedes abrir fuego... ...hasta que registres cinco bajas... ...y lo, y lo vimos también... ...lo platicamos aquella vez... ...que es que en el único video que existe... ...se ve perfectamente que el, que el ejército... ...no sí, empieza los, no, a la balacera... Sí. ...y que inclusive el ejército protege, ...protege a la gente que está saliendo... ...entonces... ¿Qué chingados pasó? Y reiteramos... Se dice... Bueno, no se dice... Se cuenta... Los mismos testigos dicen que la balacera duró una hora... ¿Cómo chingados una balacera puede durar una hora? O sea... Ni en ciudad cuál es? Ni en o sea, ciudad, se... ni ahorita... no, no Ni ahorita... Bueno, ¿quién se sabe? pero ahorita, quién Prefiero sabe... Prefiero no tocar... De... Pero o sea, no, güey... O sea, no puede estar en, en pinche... En una plaza, güey... ¿Una hora? ¿De balacera? ¿Sin que intervenga sin... nadie? Ajá, exacto... Sin que se intervenga nadie... Sin nada... Y luego está esta idea de que es que eh, se ocultó todo y la gente no supo nada, la gente se enteró, güey. Aunque. se hubiera tratado de esconder todo. La gente se enteró. A lo mejor con la información manipulada. Vimos los. Este es el caso de los periódicos, ¿no? Que decían este estudiantes revoltosos causan riña, ¿no? Al día siguiente, o cosas así. Pero al fin del día la gente o sea, supo lo que pasó. Tal vez desde otra óptica, pero lo supo. Entonces, es que te digo. Una cosa es el 68, güey, o el 2 de octubre, como pasó, y otra cosa es el 2 de octubre, como siempre se nos ha contado, porque al final del día lo vamos a ver más adelante cuando veamos el juicio que le hace la, la, la de que la Fiscalía Especializada en Delitos, en delitos socia- de mov- contra Movimientos Sociales en el pasado, una pinche mamada que se inventó Fox, güey. Este, no, pues, pues, es que es, así es se, así se, como el acrónimo, güey. Femesop, algo así. Femesop, porque es como f e m e s p o algo así, güey. Ahorita lo vamos a ver más a rato. Este, toda esta idea que se construye, se construye a partir de la investigación, o buena parte se construye a partir de esa investigación que se hizo en tiempos de Fox y que está hecha con el culo, güey. Y lo vamos a ver también cuando acusan a Echeverría de genocida, güey. Porque. Bueno, esto no lo, no lo he discutido con usted, lo vamos a discutir más adelante. Pero es que esa, esa acusación de genocidio es una estupidez. O sea, por la manera en la que uno la plantea a la fiscalía, güey, es una estupidez. Entonces, esa investigación que hizo Fox, güey, estaba hecho con el culo, güey.
2: Estaba destinado a caerse, ¿no? Está,
0: a huevo, güey. No metió a nadie, güey. Lo único que logró la investigación, y lo vamos a ver, es simplemente confirmar lo que ya todos sabíamos. Y es que Echeverría quería terminar con el movimiento. Y ya, es todo lo que logró la puta investigación,
1: güey Lo veremos es más adelante Sobre todo esa política se ve en su gobierno O sea, de que, bueno, empieza a dar puestos importantes a todos estos líderes Con el fin de persuadir
0: Ah, ah y lo vamos a ver ahorita, ¿no?
1: pero, en fin
0: Entonces, ya como que de gobernación eh, Él, pues, sí se encarga de ciertas represiones Porque se sabe que Cheverría también era un cabrón, güey este, era, era Era huevo, no, güey, güey. Este, para eh, traducción, es, era, mierdita. Ajá, era Entonces, mierdita. Era mierdita, güey. Entonces, pues Echeverría era mierdita. Entonces, ya como secretario de gobernación, pues se carga ya de, de la representación del país cuando Díaz Ordaz está afuera, De hecho, se, por ahí yo llegué a escuchar que cuando pasa el 68, Díaz Ordaz no estaba en México, güey. El que estaba era Echeverría. Pero aún así, güey, algo de esa magnitud no la mueve sin la aprobación del presidente. Entonces, reiteramos, no se sabe qué chingados pasó. A mí en particular yo diría que no podemos culpar a Echeverría de 68. Porque, pues, no se sabe qué chingados pasó. Y, y esta cariño, porque ¿por qué lo de...? ¿Tiene su,
1: tiene su responsabilidad, tiene su responsabilidad. Sí, pero cargársela
2: toda no, no, a él, no, no, no. Es como de que, y si fue así, ¿por qué lo dejaste como tu delfín, no? O sea, finalmente, o sea, si tanto fue el peso de ese pedo... Ajá, y es que eso, es algo, de de eso es algo que yo escucho una
0: vez, que es que... Si, Echeverría le hizo por sus santos y pontificios huevos. Lo hubieran... Con la con sí. la, con la personalidad que se cargaba a Díaz Ordaz, güey. Le corta puta, los huevos, güey. Le corta los huevos, porque al final del día el peso del ese desmadre le cayó a Díaz Ordaz, güey. Y Díaz Ordaz se murió con el peso de ese desmadre. Y reiterando, con la personalidad que se cargaba a Díaz Ordaz, güey, puta, le corta los huevos, güey. ¿Por qué lo dejas como tu Ajá. profesor? Exacto. O sea, es, es, no hay gana, lógica. Es como eso, ¿qué ganaba Echeverría con hacer eso? Escuchen el episodio del 68 ahí lo logramos con mucho más detenimiento son casi dos horas de episodio, ese bien pudo haber sido un
1: episodio de dos partes ¿Cuál, ¿Cuál ha sido más largo? Es el, el de deportivo, Colopo, ¿no? Y creo
0: es el que, ¿no? No, creo que el más largo es el de ¿Qué? La no Guerra sé, Sucia no. está entre el de Colosio y el de 68 Me parece que es, es el es de, de Colosio? Colosio Me parece que es el de Colosio, el que duró como horas 50. Bro. A la verga que Ese también era para dos partes wey. Pero creo que es el de Colos, el que el más largo Pero sí, el del 68 también es bien pinche largo Pues escúchelo, ahí estamos Hablando de, con muchísimo más detenimiento De este pedo, pero bueno Cuando lo nombran Secretario de Gobernación Pues ahí cuando ya él dice no mames Es muy probable que yo vaya a ser El próximo, mm. porque pues Ya se traía como que la tradición De elegir Secretario eh, de Gobernación Como presidentes el único que lo había roto por así decirlo había sido este. Ruiz Cortines al nombrar a López Mateos. Porque López Mateos era secretario de Trabajo e Industria, Pero salvo eso, todos los demás habían sido que Secretario de Gobernación. De. este. de. de. ¿cómo se llama? Ávila Camacho decidió. este. Miguel Alemán, Miguel Alemán era el secretario de Gobernación. ¿Quién fue secretario de Gobernación con alemán? Ruiz Cortines. De, ya lo mencionamos, de esta excepción de Ruiz Cortines De este... Robles pues Mateos, pues, secretario de Gobernación Fue Echeverría, entonces eh, Secretario de Gobernación de Echeverría De Díaz Rodas, pues Echeverría pues, seguramente Él sí. iba a ser el siguiente, entonces él es ahí Cuando comienza a ver Pues eh, seriamente sus
2: posibilidades De llegar a la presidencia Es que el secretario de Gobernación es el segundo ¿No? O sea, sí, como es el, el segundo fuerte. al mando
0: Es el segundo al mando en cierto modo Pues el secretario de Gobernación es el que se queda al cargo, güey, cuando el presidente está fuera del país. Eh, obviamente no está como así con, con el poder total, güey, porque al final del día, en caso de una guerra o cosas así, pues el, el presidente sigue siendo el comandante supremo de las fuerzas armadas, entonces sí. el secretario de Gobernación no podría moverlas sin autorización del presidente. Pero la gran mayoría de las atribuciones que caen sobre el presidente le caen al secretario de Gobernación cuando el presidente anda afuera. Okay. Entonces, pues, es el segundo al mando, exacto. Hay gente que dice que como tal el segundo al mando o el, como que el segundo puesto político más importante del país después del presidente es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo siento que no.
2: No, 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 no creo.
1: Es... A mi opinión es el secretario de Gobernación. Es el secretario de Gobernación. Secretaría.
0: Inclusive yo siento que hasta el canciller güey es, es más alto que el jefe de gobierno de la Ciudad es que, de México. Es de alguna manera el
1: canciller... Tiene como que este aspecto de que es una figura que los demás jefes de Estado se pueden
2: apoyar. apoyar. Sí. Ah, es que el, el, la figura del jefe de... El de Relaciones... O sea, en, en sí son como que figuras que están más codiadas con los demás secretarios. Los
1: do, son como que las dos secretarias más codiadas con el presidente, sí. si se quiere ver.
0: Sí, son? Ajá, Seguida
1: con la de seguridad. Y la de hacienda y la hacienda, ¿sí? la
0: hacienda la hacienda la hacienda vez muy importante ah que este de país. hecho
1: de hecho interesante hacienda güey porque no sabes que creo que fue en la facultad de derecho eh, su eh, secretario el secretario él fue el que dirigió su discurso curioso el asunto lo leía sabía que el UNAM volvió
0: pero pues sí entonces creo que esto ya lo habíamos nombrado eh, no me acuerdo en qué episodio pero en este mismo libro de la herencia Echeverría menciona que Nunca fue amigo de Díaz Ordaz Que nunca fueron amigos Que siempre fue como que una relación de trabajo Que este Díaz Ordaz Pues nada más era como que Su relación era, oiga licenciado ¿Cómo va con eso que le encargué? Bien licenciado, sobre licenciado Chicos madre. que esa fue como que su relación Y que en cierto modo También Echeverría No se sorprendió pero como que sí también dudaba un poquito Sobre si lo podría elegir a él Porque también recordemos que volviendo a reiterar Díaz Ordaz era cabroncito Era una persona de no mood, de, sí, no, no tanto, no muchas amistades eh. Entonces pues muy seguramente No tenía como que gente muy cercana Que dijera él pues Tenía, tenía es, cara de pocos amigos exacto, Y aparte claro. estaba feo exacto Entonces como que él a lo mejor Díaz Ordaz Decía pues no tengo como que a alguien así Cercano que yo diga te lo voy a dejar a ti, entonces nada más se buscó como que de los entre los que no les caía tan mal, al menos pendejito, y se agarró y que agarró también se dice, güey, que Echeverría, ya después de presidente, ya, o sea, ya después de que había terminado su mandato, güey, se despertaba todas las mañanas y se pegaba en la cabeza diciendo, ah, pendejo, pendejo, pendejo ¿por qué lo deja a él? Este... es
2: famosísimo en las frases de ese vato respecto a Echeverría, ¿no? A mí me acusaron de ser feo, no pendejo Sí, también, exacto Exacto Y se pelearon, de hecho sí. al final, y, y
0: justamente una de las grandes Discusiones que tuvo Echeverría Con Díaz Ordaz, terminar la presidencia Fue echándose a la bolita del 68 sí. Díaz Ordaz Echándose a la Echeverría Echeverría echándose a la Díaz Ordaz Pero aquí ya que tenemos que aclarar algo También sobre Echeverría Y es que, a diferencia de Díaz Ordaz Echeverría Nunca asumió públicamente algún tipo de responsabilidad sobre el 68, güey. No. Se mató, siempre lo negó, güey. Mínimo, ya solo tuvo un poquito de decencia, güey, que fue en el informe de gobierno el siguiente año, que sí, dijo, pero pues... estoy especialmente
2: orgulloso por el 68. No,
0: eso lo dijo diez años después, cuando era... era
1: ah, cuando era, secre- era,
0: ¿cómo se llama? Embajador en España. Embajador en España. No, yo estoy diciendo en el... En el... Informe de gobierno del 69, que él dice asumo moral e íntegramente lo, la responsabilidad de... sobre los hechos acontecidos el año pasado. No dice exactamente cuáles, pero pues refiriéndose al, al 2 de octubre. Güey. Entonces Díaz Ordaz sí tuvo este mínimo la decencia de decir este, pues asumo la responsabilidad. Echeverría dijo ni verga, güey. Ese vato nunca se nunca asumió nada, nunca dijo, no estuve involucrado en nada, es eso Tú tremendamente pendejo. Hacer. El sitio es tremendamente pendejo wey. Y había otra cosa más Y bueno Creo que también lo mencionamos en el episodio del 68 Y es que eh, Díaz Ordaz En cierto modo también Como lo dijo Paolita, se sentía orgulloso Del 68 Yo he escuchado versiones que se me hacen muy pendejas, güey, de gente que justifica, en cierto modo, el 68, diciendo que iba a haber una revolución comunista.
2: ¡No mames, güey! Mamá. güey! O sea... Lo que sí es que había mucha descomposición social, o sea, en el sentido del campo y todo eso sí había.
0: Y se empeora todavía más con Echeverría, en el set de Echeverría, lo vamos a ver en el siguiente episodio, como dice Pau, había una cierta descomposición social, y porque también es con López Mateos, cuando inicia... La, cuando triunfa la Revolución Cubana. ¿cómo? Sí,
2: pero fíjate, es curioso... Porque esa descomposición no es, no es exclusiva de México. De hecho, lo vimos en una clase de... De, Relaciones de México. El, es, sí, fue, no, 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 no fue México, fue? Estados Unidos. Fue con Lorgio el semestre pasado. Ah, en Hobsbawm, vimos Hobsbawm... Cugetán. Y la era del capital o algo así. el era y del, y del imperio. Del imperio. Cómo se va descomponiendo el tejido social a nivel mundial, güey... Por las crisis del capitalismo. Y ah. que eso te explica... Como en Estados Unidos los 60s y 70s son periodos de matanzas, güey, por asesinos seriales. Sí, o sea, sea ellos vivieron mucho... su propia su propia forma particular de descomposición. Nosotros uh-huh. es como de que, güey, somos pobres todos, güey. ¿Sabes? Es como de que aquí el poder va a ser en el campo, va a ser como que en la sierra, en esos lugares que se que, que abandonó el estado de una u otra forma porque no, no conseguía no conseguí llegar hasta uh-huh. ahí. Y es que, bueno, no es que eh, fuéramos pobres todos, sino o sea, que no, no,
0: veníamos todavía en esta, en esta arrastrando, idea de, arrastrando o sea. todavía lo que era el milagro mexicano. Ajá. De hecho, el, el sexenio de Díaz Ordaz es el sexenio de mayor crecimiento económico en la historia reciente del país. Tuvimos crecimiento como del 9%. El punto es que ya se ha demostrado mediante, mediante varias investigaciones Y análisis Que ya para finales de de Días sordas Se sabía que el desarrollo estabilizador wey, Que era como que el modelo económico Que se había utilizado de desde tiempos de alemán Que fue prácticamente el milagro mexicano wey, mm. Ya no estaba dando para más Ya estaba como que teniendo sus pedos Y es cuando Echeverría Quiere, dice pues vamos a cambiarlo Y se inventa una mamada Que es desarrollo compartido que básicamente es como una especie de comunismo sin ser comunismo Lo vamos a ver, no sé
1: Economía mixta se si quiere ver de alguna manera
2: Básicamente lo que... ¿Cómo cambia el nombre? Exacto, es curioso como cómo mixta. cambia el nombre, eh, la sí. neta Es como el, el ejemplo del, de los, del interés o la usura Cuando la practicaba el Vaticano o, o la iglesia Ya no era usura, porque pues es la iglesia y le cambiaban de nombre O sea, ese pedo de cambiar de nombre a los actos, güey Como que no le, no le llamamos comunismo ni socialismo Llamémosle economía mixta, a huevo.
0: Hermoso, wey. Ajá, hermoso. Como dice Yoshi se arma como una especie de... Hay que hacer algo así ahorita, ¿no? no o sea, porque, un pedo así. O
1: sea, el asunto es de... O sea, de lo que dice el desarrollo de compartido es que yo, he Estado, tengo una responsabilidad, pero tú, empresario, tienes una responsabilidad. Sí, ahorita lo, lo vamos a ver, de... lo vamos a ver más adelante, porque con el con el
0: Cheverría se crea algo que queramos, nos burlemos mucho De esto, de esto. Hacemos muchos memes, o sea como que en cierto modo se ven mal a las personas que se beneficiaron de este programa Pero al final del día ese programa le echó paro a un chingo de familias Y estamos seguros que tanto nosotros como a lo mejor muchos de ustedes, sus papás Tuvieron acceso a una vivienda gracias al Infonavit sí, güey. Y el Infonavit es de tiempos de Echeverría nos burlemos de nos burlemos de que, pues, pinches casas culeras, se caen a pedazos, bueno, a ver, pero a ver, es a ver.
2: vivienda. Te voy a decir que casas culeras hasta cierto tiempo, Sí, exactamente, eh. hasta, hasta cierto sí, porque, tiempo. de hecho, fíjate, en mi casa en Veracruz,
0: güey, es una infonavit, que ya no es tan infonavit porque, pues, ya estamos hablando ya, de infonavit de hace 50 años. Sí, wey, ya las casas son diferentes, las, algunas las tiraron, las volvieron a hacer, Igual pero es corrupción, Igual eh. por la corrupción. Pero las volvieron a hacer y la casa sigue ahí, güey. Eh, ...ya obviamente no podemos comparar el Fonave... ...porque también, es que esto es algo que, que... ...por ejemplo, lo vimos por ejemplo cuando sucedió el desmadre del metro... ...que decían... ...es que eh, Díaz Ordaz construyó dos líneas del metro... ...y Morena no pudo ni siquiera darle mantenimiento... ...es que son contextos diferentes... ...porque en tiempos de, cheve- de Díaz Ordaz teníamos dinero... ...para construir mamadas así... ...hoy no tenemos esa Wey, capacidad económica... ...imagínate que hubiera
2: sido... ...si hubiéramos tenido un gobierno como que diferente... Con esa abundancia, güey. Y no tan corrupto. Imagínate qué hubiera pasado.
0: Coño, con no Vamos a llorar. Con un. Uy. Imagínate qué hubiera pasado, güey. Si. Este. un. Eh, ¿Cómo se llama este? Un Arturo Ortiz Mena, güey. Sí, es Ortiz Mena, ¿no? El que era el secretario de Hacienda. Con. Con Díaz Ordaz, ¿no? Sí, Ortiz tú Mena, tú es, Mena, era Ortiz Mena, ¿no? Sí, el apellido. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Ortiz Mena hubiera administrado el dinero en tiempos de López Portillo con la abundancia petrolera y obviamente López Portillo no lo hubiera mandado a la chingada what if, ¿no? Entonces, ahí tienen su, su idea para un libro o una película de un ¿Qué libro pasado, alternativo ahí tienen una idea pero bueno, entonces ya hablamos de este pedo y, y con esto terminamos esta primera parte le reiteramos eh, Escuchen el episodio del 2 de octubre Escuchen el, los dos episodios de la guerra sucia Porque dice, bueno, sobre todo el 2 de octubre Para esta primera parte Para que entiendan un poquito de lo que era Echeverría como secretario de gobernación Y ya para la segunda sí Escúchense los dos de la guerra sucia Porque esa parte no la vamos a tocar Porque ya es tenemos esos wey, dos episodios wey, Y sí aparte que es un chingo Ya no queremos ponerlos más tristes Como nos pusimos sí, a Sí, es que estuvo, cabr- estuvo muy cabrón güey este, entonces escuchen los dos episodios de la Guerra Sucia. También puede escuchar eh, el episodio sobre si en México hubo una dictadura o no, eh, que es de enero de este año. Entonces, tiene para paradona. Agat-? Usted tiene que ir armando su combo. Pero bueno,
1: es solo para aclararlo. lo de Crédito Público fueron tres secretarios: Hugo B. Mar- Margarín. Dice José López Portillo, que de alguna manera estuvo ahí, uh-huh. y el último
0: fue malo Ramón Vein. Ahorita vamos a ver qué pedo con el que cambia el primero con el cambio de López Portillo, lo vamos a ver ahorita, por qué lo cambia, pero bueno. Con eso llegamos al final de este episodio, comentarios que tengas, Pau, de esta primera parte de Echeverría antes de la presidencia.
2: Pues bastante conciso, güey. y pues y, sin querer tocamos el tema del 68, wey. ...imperdible... De ...y de la sucia. guerra sucia... ...no, tanto la guerra sucia... ...es
0: que es, es como que por güey tener ...si hablamos de Chevrolet... ...se tiene sí. que tocar estos dos temas... No Pero... ...y vamos a hablar del arconazo... ...de un personaje
2: bastante peculiar... ...y extraño, ¿sabes? ...que tuvo la fortuna de vivir un chingo de tiempo... ...sin que l- l- se la armaran de pedo... Uh-huh. ...comentarios que tengas tú, sí.
1: ...decir que bueno... ...esta es la primera parte, o sea... ...de alguna manera hay que entender... A Echeverría, desde sus orígenes hasta, pues hasta lo que fue o sea, el individuo, por qué de alguna manera, no para justificar sus actos, pero no. para entender Exacto. por qué hace lo que hace, o sea, no es solo achacarle sus culpas, o sea, sí es achacarle sus culpas, pero es entender por qué tiene su, su grado de responsabilidad sobre estos hechos y... Pues aparte de, de de, bueno, aparte de la mamada Bueno, aparte de la mamada De que siempre la hacemos de que Lo acusamos de todo Y sí, tiene, uh-huh. se, le de, se le debe Recordar por sus actos Pero igual hay que comprender El periodo, las condiciones internacionales qué De alguna manera hace lo que hace
0: Ahorita lo vamos a ver ¿Sí? en el siguiente episodio Qué es lo que hizo, pero fíjate Que tú mencionas eso, de que es que a mí me emputa mucho también cuando de repente llega alguien Y te dice, es que Eh, Entender al personaje Es justificarlo, no wey Es simplemente comprenderlo Comprender por qué hizo lo que hizo Por qué creía lo que creía No es justificarlo, es simplemente Comprender por qué hacía lo que hacía Y a partir de ahí tú ya formarás tu propio juicio Porque al final del día Con nosotros como humanos forjamos juicios Entonces tú harás tu propio juicio Pero el punto es Comprende qué es lo que hizo y por qué lo hizo Ya si tú lo ves bien o mal es otro pedo no lo estás justificando, simplemente estás comprendiendo
2: lo que está pasando, Ajá. ¿no?
0: No comprendiéndolo, pero bueno. Con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba así Paso podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba 56 en Instagram y Twitter.
2: ¿A ti, Pau? A mí como Ángel Polinocha en Facebook y en Instagram y Twitter como bajo 3 cc
1: A ti, Yashi. También pueden encontrar en Instagram como Yoshi.2807 Igual atiendo en la, en la biblioteca de lunes de 2 a 4 Pero bueno, ya c- se c- la compartimos saben
0: Compartimos memes chidos <risas> Ya se la saben, muchas gracias por habernos escuchado Y nos vemos la siguiente semana Hasta That's luego
2: bye.